0: раздел сщёмы белавежа белелавежа вядомая на ўвесь свет вялікая пушча ў беларускім палесі яна славіцца тым што ў ёй дзякуючы стараннай апецы з боку чалавека жывуць зубры шляхетная жывёла якая на жаль вымірае Элізе рэклю вилинские фабрики которые засталіся послеля русских поступово скорочали работу а потым почали изусім зачиняться дробные рамесники имели такую всякую работу до уже. а адели и в саматужных промыслах с часам наступил полный застой Немцы с перша отчиняли подманные конторы проз подставных особ розных жуликов с дробных вилинских капиталистиков абяшчалі ідзіце запісвацца прыходзьце з інструментамі і вывозілі пад вартаю куды хацелі потым пачалі лавіць безпрацоўных мужчын прост на вуліцы і калі хто не хацеў ехаць у нямецчыну ў Нямеччыну капальні дык мусіў хавацца або ўцякаў на вёску і рабіўся там часовым хлебаробам я не меў гэтага клопату аж да канца 1915 года пакуль працаваў на лясапільні графа тышкевіча Работа ішла ў нас падаўнейшаму. Правда, пачалі зацягваць выплату зарплаты. Прыйшлося пазнаёміцца з барахолкаю, разгрузіцца ад лішніх рэчаў у хаце. Але затое скарачэнняў у нас не было і не прадбачылася, бо работа ў нас не толькі не скарачалася, а нават павялічвалася. Кажуць, не кажы гоп пакуль не пераскочыў. Немцы выдумалі механізацыю. Замест жывых людзей паставілі свае новыя варштаты. І нават і ў нас падвялі пад скарачэнне адразу чалавек 30. Аднак жа ўсё рабілася не без людскасці, табельшчыкам на маё месца паставілі аднаго старэнькага рабочага, а мяне скарацілі. І да мяне таксама была праяўлена людскасць. Нават без мае просьбы выдалі мне пасведчанне са штампам, часово скарочаны, Каб не злавілі мяне з маёй дефектнай рукою, дзе-небудзь на вуліцы, пакуль буду шукаць сабе якога зручнага занятку. Памазалі мне па губе салам, а я і рад. А ў вечары перад саменкім раштоўм, калі ішоў я да маці каб з'есці ў яе куці або хат напіцца самачнейшай гарбаты, затрымалі мяне немцы на Юраўскім праспэкце, каля вітрыны з каўбасамі. Пашпарта пры мне не было. Я ім тыц своё пасведчэнне часова скарочаны. Пакруцілі яны носам, пакруціў адзін, пакруціў другі, і навсякі выпадак, каб не было памылкі, папрацілі мяне прагуляцца з імі аж за віллю. зялёны мост у былыя пяхотныя казармы 106-га уфімскага палка. Не далі рады мае тлумачэнні і протэсты. Нарэшці, бачачы перад сабою людзей тупагаловых, а таксама добра ўжо ведаючы нямецкую акуратнасць, Ненадта я і тлумачыў і пратэставаў, сцішыўся і паплёўся з імі як на ланцугу, там разбяруць. Прывялі мяне туды і зачынілі мяне там пакуль што з іншымі такімі ж разявакамі, што папаліся ім у кіпці на вуліцы як і я. Але я быў пэўны, што ўсіх вывязуць, а мяне выпусцяць і спакойна чакаў разбору справы. Толькі застаўся без куці і без гарбаты. Калі ж шчаканне зацягнулася ледзь не да паўночы, спакойна мы трохі парушыўся, але спаць на нары я не лёг. Каля паўночы скамандовалі выходзіць. Толькі чамусьці не аднаму мне, а ўсім. А калі мы выйшлі, абкружылі яны нас штыхамі з усіх бакоў і пагналі на вакзал. Там, у ціхім тупічку, пасадзілі яны нас у цяплушку бяспечы, толькі з дыркай для трубы ў столі. Зачынілі на замок і павезлі ў невядомым кірунку. Усім калектывам трэсліся мы тюцькі, ад стужы, як цюдкі, а ў залежнасці ад індывідуальнасці, хто плакаў, хто маліўся. Адзін кандытар вельмі плакаў, што жонка яго павінна прасколькі дзён апрастацца ад цяжару. А я вельмі шкадаваў, што не мог нават паштоўкі маці скінуць, каб хоць ведала, дзе я дзеўся, чаму не прыйшоў на ціхую святую вечару. Пацяшаў я сябе тым, што і тут не без Гэтак я скінусь сябе нарэшце ланцугі сямейныя прывязнасці, не буду трымацца за матку як сысунок. У дарозе каго вывелі раней, каго пазней і новых да нас на станцыях падсажвалі. Усе вельмі баяліся, каб не павезлі ў нямметчыну, у капальні. І калі мяне выводзілі, кандытар крычаў мне ўслед, абліваючыся слязьмі, шчаслівы, шчаслівы, Шчасце маё было ў тым, што прывезлі мяне на работу ў Белавежу, у самую пушчу каля вёскі Дубровы, на лясапільню нумар 3. І прабыў я там месяцаў 10, пакуль не уцёк. Лясапільня наша была даволі вялікая. Мела на 8 вертыкальных лясапільных храм для звычайнай распілоўкі, 3 горизонтальныя для распілоўкі вялікіх кражаў з дарагіх твёрдых парод, Потым некалькі абразных баленэраўскіх варштатаў шмат цыркульных і маятніковых піл тарцовак і розных іншых. Дрэвы спілоўвалі і ручным спосабам і піламі з прыводам ад невялічкага маторчыка. Вывозілі і конямі, і тракторамі і рукамі на вагонках па вузкакалейцы. Падганялі па вадзе рэчкаю каналамі, канаўкамі. Карчавалі пні і цэлыя дрэвы таксама і ручным спосабам і падрыўнымі шашкамі. Бярвенні распілоўвалі на брусы брускі дошки ўсялякіх размераў і гатункаў галоўным чынам для пабудовы стандартных дамоў баракаў траншэй бліндажоў, а таксама на матэрыял для пабудовы караблёў вагонаў аэрапланаў розных варштатаў рабілі і шпалы для шырокакалейных і вузкакалейных чыгунак рабілі крапленне ў шахты дралі дранку стругалі гонт фінскую стружку улетку займаліся падсочкай у ў живіцы абдыралі бяросту гналі смалу і чаго толькі не рабілі усё вывозілі ці ў глыбокую нямецчыну ці на розныя нямецкія франты, ці на пабудову дамоў складаў в узкакалеек у розных нямецкіх тылах Вясною нават круцілі дзіркі ў бярозах і клянах, збіралі сок у начовачкі, злівалі ў бчкі, рабілі квас і вывозілі. А начовачкі і бочкі былі таксама нашага вырабу, нашых майстэрань пры лесапільні. Да чаго ўсё было добра, па-гаспадарску пастаўлена і арганізавана. Работы было шмат. Працавала нас там толькі на адной нашай лесапільні нумар тры разам з лесарубамі і вазакамі чалавек васемсот калінябоей. Жыць было вясёа і ніякіх звяроў мы там не баяліся, бо ўся лесапільня з біржаю матэрыялаў, сушыльняю з майстэрнямі з электрастанцыяй і з усімі нашымі баракамі была абнесена высачэзнаю агароджаю з слупоў і колкага дроту. По якім у ночы немцы пускалі ток, вялікай эмоцы. А начавалі мы ў бараках пад замком, і каля кожных надворных дзвёраў, і на падворку, і каля варот, і за агароджаю, і па дарогах у лесе, і па эстакадах пры станцыі, і уздоўж пакалейцы дзённа і ночна стаялі і хадзілі з карабінамі на плячах і бомбамі за паясом нашы верныя стражы, нямецкія салдаты. Яны ўсё былі троху інваліды, але вельмі стараліся добра служыць тут, у лесе, каб не трапіць зноў туды, на фронт. Наогул немцы былі надта уважлівы да нашага бытавання. Напрыклад, у лазню ганялі нас абавязкова праскожныя 10 дзён. Змяшчалася яна ў асобным, вясёленькім барачку, як і кухня, больніца, швальня. Была з добрым прымыльнікам раздзявацца і з дэзінфекцыйнай камерай смажыць нашых паразітаў. У прымыльніку ўзімку стаяла чырвоная распаленая жалезная печь, а ад акна павяваў сняшком прахалодлівы ветрык. Раздзеўшыся адразу можна было трымаць адзін бок у пекле, а другі ў раю. Чарга здаваць вопратку ў дэзанфекцыйную камеру была невялікая. Цэлых чатыры немцы хапалі нашу вопратку ў нас з рук ражнамі і моментальна пачэплівалі яе на крукі ў духавых шафах. Зараз вялі ў лазню. Усё было вельмі культурна, вельмі арганізавана. Усё ішло па гадзінніку на руцэ ў немца. Мыцца 25 хвілін. Даюць лыжачку жыткага мыла, наліваюць на далонь і марш пад душ. Дзеля той жа культурнасці парнага аддзялення, так шкоднага для здароўя ў нашай лазні не было. Хоць і жадалася дзекаватым людзям, як мы, паляжаць у цёплеенькім і патёпкацца. Былі зроблены душы над галавою. Аднак жа і нямецкая тэхніка часам качала. Дожджык павінен сыпацца сіцячка на галаву, а ён не сыплецца. А калі нарэшце пасыпліцца, дык або такі гарачы, што і галава аблезе, або такі студёны, што і варят апрытомне. Але акуратны немец акуратна рэгулюе хвілін 5-10. Не яго клопат, што тэрмін наш кароткі, зараз канчаецца. Вось уже скончыўся і нас гоняць далей. Адзяёмся мы ў другім прымыльніку, праз лазню ад першага зноўча трох немцаў з ражнамі адчыняюць заслоны ў духовых шафах ужо з гэтага боку і моментальна павыкідаюць усю вопратку, гарачую, падсмажаную, аж прыпахвае патэльняю з-пад бліноў. Хутчэй, хутчэй, рускія свінні! ласкава жартуючы падганяе немец з гадзіннікам на руцэ. Ну ну, хутчэй, хутчэй, польскія свінні! таксама ласкаваў торыць яму другі немец, таксама з гадзіннікам на руцэ. Была тут у нас і свая бальніца, у асобным і таксама даволі вясёленькім барачку. Не давялося мне там нідобра адпачыць,ні супакоіцца навекі, як удалося вельмі, вельмі многім. Але на медыцынскіх аглядах пабываў там шмат разоў і я. Там быў потешны старэнкі доктар немец, што раней доўга жыў у лодзі і добра ўмеў і па-руску, і па-польску. Ён быў кароценькі лысенькі і надта рухавы чалавечык. за хвіліну паспее вывернуць чалавеку бялкі, патыкаць пальцам у бруха, сказаць, што годдзяен у лесарубы і на крыкнуць: Галоўнае старайся есці не па-саабацку, а па-людску. Усіх ён нас жалеў. Усім нам гэта крычаў, а звыш таго, абавязкова два разы ў месяц чытаў у кожным бараку лекцыю, як гэта трэба есці не па сабадску, а па людску. Сакрыт яго быў невялікі. есці трэба павольна, добра жуючы кожны глыток, і яшчэ і яшчэ раз абшлініваючы яго з усіх бакоў, перш чым пусціць з рота ў живот. Ён упэўніваў, што пры такім людскім спосабе ядзення Пайка нашага нам зусім досыць. На жаль, ніхто з нас не здолеў праверыць правільнасць яго выводаў. Бо ўсе мы настолькі прызвыклі да шыбкага сабацкага спосабу, што неабчлініныя кускі скакалі ў нас з ротаў живот, як жывыя паміма нашая разумная волі. Кармілі нас ўвесь час вельмі далікатна – каваю з жалудоў. Зрэдку быў мужыцкі супчык з бульбовага шалупіння. Хлеба да кавы і да супчыку давалі таксама з разлікам на вельмі далікатныя жываты: маленькую скібачку, ў велькі з пальцы. Цеененькую, цененькую. Хлеб быў на палову з бульбяное шалухі і розных адсевак. Але немцы умелі яго так добра пячы, што быў ён нам незвычайна смачны. Здаецца, да яго цэлы бохан, дык адразу ўвесь умалоў бы. Накармленне ўтрымлівалі с Але зусім мала. Так што хоць плацілі нам ў дзень усяго паўмаркі, ці тое 22 з палаві даплачваць за гляду не прыходзілася. А пры некаторый ашчаднасці можна было нават сабраць грошы пра запас.